0: Muy buenas tardes, nos dé Dios, en este precioso viernes 31 de marzo. Anticipo de un fin de semana precioso también en familia y en esta España bonita que tenemos la suerte de poder disfrutar. Buenas tardes a todos, bienvenidos, un placer de nuevo estar con todos y cada uno de vosotros.
1: Buenas tardes de nuevo, un programa más con vosotros... Muchas gracias por compartir este rato de tarde, aquí acabando la cuaresma, acercándonos a la Semana Santa, momento de descanso, pero lo más importante no es el momento del descanso que vamos a tener por fuera, sino el momento que vamos a tener por dentro, el que vamos a vivir por dentro, cerca del Señor. Ese es el momento importante esta Semana Santa. Y bueno, pues nada, eh, ahora que el tiempo va mejorando, tengamos cuidado también de, de no ir en plan de manga corta, como si estuviéramos ya en verano, eh, que nos seguiremos acatarrando. Así que, cuidadín.
0: Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que parece un intangible, pero que es una realidad que nos afecta a todos y de una manera muy, muy directa y muy íntima. Hoy vamos a hablar del diálogo interior del diálogo interno, esa, esas conversaciones, ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y que puede en ocasiones llegar a ser espirales sin fin y no siempre una espiral agradable y fructífera. Podríamos decir que muchas veces ese diálogo interior o ese diálogo interno se convierte en verdaderas discusiones internas, ¿nos ¿No parece?
1: Pues efectivamente, todos tenemos ese tipo de conversaciones de interior. No solamente lo que son de conciencia, sino un tipo de diálogo con nosotros mismos que puede ser muy positivo y constructivo, o a veces puede ser muy negativo y destructivo.
0: Qué verdad tan grande esta que dices, Piluca. Pues eh, para palpar un poco la realidad de eso que nos decimos a nosotros mismos, y cómo nos lo decimos, pues hoy vamos a, a preparar y a trasladar con vosotros y a compartir este precioso eh, programa que hemos pensado para Radio María. Y bueno, esperamos que, que os interpele y que os dé muchas sugerencias e ideas para vuestra propia vida interior y vuestro propio diálogo interior.
1: Vamos a ver si somos capaces de dar... Diversas perspectivas que nos ayuden a conocer qué tipo de cosas se nos pasan por la cabeza, qué tipo de cosas es bueno que se nos pasen por la cabeza eh, para efectivamente tener ese diálogo interior positivo, constructivo y que nos ayude.
0: Estamos en Radio María en el programa Profesionales con Corazón y nos puedes escuchar en directo a través de Internet en www.radiomaria.es. Bueno, Piluca, ha llegado el momento en ausencia de nuestro compañero y querido amigo Porja de ponernos a reflexionar en un viernes tan bonito como este que nos ha tocado vivir y compartir con todos nuestros oyentes. Vamos a ver si trabajamos un poquito las neuronas. Cuéntanos, ¿qué frase has escogido para el tema de hoy?
1: La frase de hoy es de un reconocido industrial estadounidense, Henry Ford, el promotor de la producción de los coches en cadena. Y dice así. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y volvemos a leerla para que nos ayude a entenderla. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.
0: Es verdad, Piluca, esta es una sencilla gran verdad, pero una verdad que nos la creemos muchas veces en función de cuáles sean la calidad de nuestros diálogos internos, de estos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, en nuestra propia intimidad. A ver, ¿cuántas veces te has creído capaz de algo aun cuando los demás pudieran dudar de ti?, ...y sin embargo lo has llevado a cabo. ¿Y cuántas veces te has creído, nos hemos creído incapaces de hacer algo... aun cuando los demás confiaba en que sí serías, sí seríamos capaces... ...y has sido incapaz de llevarlo a cabo? Es importante que hagamos un alto en el camino, que nos paremos a pensar... Y que seamos capaces de escucharnos a nosotros mismos en el diálogo interno que tenemos. Pues ahí vamos a encontrar muchos del por qué logramos o dejamos de lograr muchas de las cosas que nos proponemos. Pero no solo en este tipo de tema. También somos nuestros peores saboteadores. Y a veces también nuestros mejores entrenadores. ¿Crees en ti o no crees en ti?
1: Hay momentos en los que entramos en espirales de pensamiento, por lo general negativos, por lo general con ideas y con argumentos que nos destrozan la motivación, nos pinchan las ganas. Son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos y que en gran parte de las ocasiones son mensajes que lanzamos contra nuestro propio tejado. Podríamos decir que somos los primeros en agarrarnos a pensamientos de «No puedes, esto no es lo tuyo, no es posible, no lo vas a conseguir». Cuando también podríamos agarrarnos a pensamientos del tipo «Es tu oportunidad, tienes que intentarlo, es el tipo de reto que te va, adelante con él» prepárate para conseguirlo. Yo creo que deberíamos creer más en nuestras posibilidades y menos en nuestras imposibilidades. Confiar más en nuestros recursos, en nuestra capacidad y desconfiar de nuestros pensamientos de incapacidad. Al fin y al cabo, o creemos en nosotros mismos con sana autoestima o nadie va a a hacerlo por nosotros. Y es el momento de abordar a fondo este tema que la verdad es que me parece interesantísimo porque esto es eh, muy frecuente en la mente de cada uno de nosotros. Todos lo padecemos, ¿eh? si fuera una enfermedad diríamos que todos lo padecemos de, de una manera o en una medida u otra. Y bueno, pues Nacho, en ausencia de Borja te vamos a hacer el etimólogo oficial y yo creo que hoy lo tienes muy difícil
0: bueno, vamos a intentarlo, hacerlo también como nuestro amigo Borja, y ahí vamos. Mira, como estamos hablando de diálogo interno, y lo hacemos por medio de pensamientos, pues he entendido que era interesante irnos a la etimología de diálogo y de pensar, y he encontrado esto. A ver qué te parece. La palabra diálogo viene del latín dialogus, y significa discurso racional o ciencia del discurso. Platón fue el primero en utilizar la dialéctica para enfrentar razonamientos y llegar a la verdad clarificadora. Por otro lado, la palabra pensar viene del latín pensare, y esta a su vez dependere, que significan en definitiva pesar y colgar como si estuviéramos pensando en una balanza, pues los pensamientos los sopesamos y con ellas nuestras decisiones en la balanza de lo racional, aún antes de tomarlas.
1: Qué interesante, la verdad. Eh... Y bueno, pues estos diálogos internos podríamos decir que los tenemos para poner en una balanza los pros y los contras de las situaciones a las que tenemos que enfrentarnos o que vivimos eh, y llegar a decisiones de actuación. La primera herramienta que seguro que hemos utilizado en alguna ocasión es hacer dos listas. O sea, Yo creo que esto todos lo hemos hecho ¿no? eh, mentalmente, pero incluso a veces con, con papel y boli, ¿no? de, papel, de, de pros y contras. En una hemos puesto los factores a favor y, y de beneficio, ¿eh? Eh, los que están en pro de, de lo que tenemos que decidir. Y en otra lista pues pondremos los factores en contra, los riesgos, los peligros... Eh, que hay en aquello que tenemos que decidir y bueno pues al final hemos comparado en esta balanza hemos pesado factores de un lado y factores de, de otro y eso pues es algo que sin duda nos puede ayudar a tomar una decisión ¿no? ¿qué beneficios hay contra qué riesgos o problemas genera eh, esa decisión? Vamos a adentrarnos
0: un poquito más en nosotros mismos. Este listado de factores de los que nos habla Piluca, a favor o en contra, lo vamos a hacer siempre condicionados por los filtros de creencias personales y por los modelos mentales que tengamos. Y esto es muy importante, porque las creencias que tengamos como fundamento y los modelos mentales, es decir, los modos de pensar y de razonar que tengamos van a condicionar nuestro afecto y van a condicionar nuestras conductas, pero van a también condicionar nuestras expectativas y van a condicionar cómo pensamos en el otro, cómo pensamos en nosotros mismos y va a condicionar, sin duda alguna, el vínculo con Dios. Después hablaremos de los tres ejes vertebrales que definen el diálogo interior.
1: Yo estoy pensando en quienes nos estén escuchando, si, si, si está claro esto, ¿no? De nuestro, nuestro modelo mental, ¿no? Eh, nuestras creencias personales eh, a la hora de, de tomar una decisión. No sé, por poner un ejemplo muy simplista, ¿vale? Muy simplista. Tú tienes un hijo eh, y tú quieres que tu hijo sea feliz, pero si tú. Tu modelo de felicidad es que en cada momento eh, pues el tío esté contento y alegre, pues hace una trastada y tú no le castigas porque es que el niño se va a disgustar muchísimo. vale. Sin embargo, si tu creencia es que lo que tienes que buscar es un bien para tu hijo en el largo plazo, aunque haya momentos en los cuales para ese bien a largo plazo, pues a lo mejor lo tenga que pasar un poco peor, pues a lo mejor le castigas porque de esa manera estás educándole eh, y está aprendiendo algo. ¿no? Entonces, efectivamente, tu sistema de valores, eh, de creencias, de prioridades, va a influir en qué tipo de decisión tomes.
0: Claro, y eso va a condicionar y de qué manera la calidad en el vínculo, y esa calidad de vínculo que va a actuar siempre en el modelo educativo de una psicopedagogía, el niño la va a incorporar como el modelo de referencia de cómo él también se va a hablar. Por eso es tan importante, y ahora lo veremos, qué importante es la calidad de esa conversación interior. Porque esa conversación interior, que los padres inicialmente tenemos la función y la responsabilidad de transmitir y de educar, va a ser el elemento referencial que el niño va a incorporar como el modelo de hablarse.
1: Creo que es curioso, ¿eh? porque dirías el pro de uno es el contra de otro y el contra de, y, y el pro del otro es el con, es, es el contra del uno. Quiero decir, eh, entonces opto por felicidad a corto plazo, opto por educación y felicidad a largo plazo. Entonces, según tus creencias, tu esquema de valores, vas a ir hacia un lado o, o hacia, hacia el otro. otro.
0: Y sobre todo, si hay una pedagogía donde se le pueda explicar al niño en función de su edad y de su capacidad cognitiva y afectiva, pues para que él pueda entender, porque los niños son niños, pero los niños comprenden y entienden cuando se les explican las cosas. ¿entiendes? Pero que
1: no solamente esto afecta al mundo de los niños, o sea, al no, mundo no, de los adultos exactamente igual, y oye, yo veo en mi trabajo algo que me parece inadecuado, lo pongo encima de la mesa o no, si lo pongo encima de la mesa a lo mejor me juego mi puesto de trabajo, pero si no lo pongo pues a lo mejor estoy no siendo fiel a, a mis tí. valores, mis a principios, cosas muy fundamentales. O sea, que se nos puede ocurrir en el mundo de los adultos exactamente igual, ¿no?
0: Pero incluso en esa situación, la calidad de tu conversación interior contigo mismo, en primer lugar, será lo que module la conducta tuya, tu seguridad, tu confianza, y sin duda alguna las consecuencias que pueda tener en tus interlocutores. Más allá de las consecuencias que estos en grados, por ejemplo, de mayor potestad o poder, puedan tomar. Pero en cualquier caso, de lo que tú seas capaz de responsabilizarte, es muy importante esa calidad de las creencias y esa calidad del modelo mental que te permita a ti articular una conversación interna que siempre va a tener un referente externo. Dicho con otras palabras, en función de si somos más optimistas o más pesimistas, tenemos más calidad en nuestra conversación interior o menos calidad con nosotros mismos en nuestra conversación interior, si somos más echados para adelante o más retraídos, si tenemos más confianza o más desconfianza respecto a nosotros mismos, en función de cómo pensemos en definitivamente, estemos o no equivocados, vamos a condicionar la balanza de nuestras decisiones pero sobre todo la balanza de nuestra identidad, de en quién nos convertimos hacia un lado o hacia otro.
1: Estoy pensando que realmente eh, en la vida nos encontramos constantemente con decisiones difíciles que tomar eh, y no hay ningún libro que te dé la respuesta mágica en la mayoría de las ocasiones. Entonces, efectivamente, pues este diálogo es que es el para nuestro cada día, o sea, tiene que tener lugar y la cuestión es que tenga lugar de una manera correcta, de una manera equilibrada, de una manera que no nos atormente eh, y, que, y que bien planteado pues nos ayude a tomar la mejor decisión. ¿Quiere decir que eso siempre vamos a acertar? No siempre acertaremos, pero tener más probabilidades ¿no? de, de acertar. Y, y bueno, pues... Eh, vamos a adentrarnos un poco más en nosotros mismos, ¿no? Este listado de factores a favor o en contra, pues como decimos, lo vamos a hacer condicionados por modelos de creencias personales. Eh, y, y, y bueno, pues, eh, perdona, 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 porque me, me, me he liado, esto lo hemos comentado ya. Y cierto es que, que en muchas ocasiones... Nos pasa que a la hora de sopesar estos pros y contras, pues eso entramos en esa espiral ¿no? y que no vamos ni para adelante ni para atrás y no nos atrevemos a tomar la decisión. Y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y lo pasamos mal y comenzamos a, a resbalarnos por flecos de pensamientos eh, o a meternos en un nivel de detalle que ya generamos una complejidad en nuestra mente de la que somos incapaces de, de salir ¿no? y que acabamos en un enmarañamiento mental ...muy importante, ¿no?, del que es difícil salir, ¿no? A veces también, en este sentido, pues los problemas hay que tratar de simplificarlos, ¿no?, ...de fragmentarlos en pequeños problemas. Yo hace poco hablaba con alguien en el trabajo, que me veces tenemos un problema y tal, un problemón y tal. Y yo decía, ¿te has preguntado el por qué? Y no se había preguntado el por qué. Vamos a ver, pues, hay tres por Dio tres respuestas, pues vamos a ver cómo abordamos cada una de ellas. Pero el montarnos una maraña en la mente queriendo abordarlo todo de golpe pues es como imposible. Y si a esto añadimos lo que sentimos en cada una de las posibles soluciones, o sea, nuestros sentimientos, pues bueno, todavía mayor complejidad, ¿no? Porque pues las situaciones y las posibles soluciones generan en nosotros sentimientos, ¿no? Sentimientos de ansiedad, de tristeza, de alegría, de pues, montones de sentimientos, ¿no? Entonces ahí metemos a otro protagonista, ¿eh? Y bueno, pues eh, tenemos ahí al yo que piensa en positivo para la decisión, tenemos el yo que piensa en negativo en la decisión, tenemos el yo que habla de cómo se siente con cada decisión y el yo que observa, ¿no? Entonces, tenemos ahí como a cuatro posibles eh, interventores. ¿eh? El que dice, es que me siento así. El que te dice, hombre, pues mira lo positivo tal. A lo mejor te tienes que lanzar. El que te dice, uy, cuidado con los riesgos. Y el que está observando, ¿no? El que, el que intenta verlo desde la barrera, tratar de poner todo en equilibrio, que es tan difícil de hacer. Y bueno, pues esto, si nos centramos en diálogos internos de cara a tomar decisiones y de sopesar elecciones de respuesta ante situaciones que tengamos por delante, pues no es siempre fácil, no es siempre fácil.
0: No, no, nada fácil y fíjate, cuando también están esas circunstancias en donde los pensamientos y ese diálogo interno de a cuatro bandas que nos acabas de escribir tú, pues se nos dan cuando estamos inmersos en la actividad. E incluso en actividades donde tenemos que dar puntual respuesta y una respuesta que sea eficaz, que sea eficiente, que sea saludable, que nos salve, que salve nuestra circunstancia, con lo cual es verdad que ese tipo de situaciones nos encontramos muy a menudo. ¿no? Y pueden darse pensamientos del tipo, esto no es lo mío, no sé para qué me he metido en esto, qué pinto yo aquí, Seguro que estoy o que voy a hacer el ridículo, a nadie le interesa lo que hago, no sé ni para qué lo hago si no me lo van a valorar, porque claro, en esa conversación a cuatro bandas, o a cinco, o a todos los personajes que incorporemos a nuestra conversación, porque muchas veces incorporamos las conversaciones que otros nos puedan decir y nos imaginamos conversaciones de otros sobre nuestra propia conversación, pues se puede montar una situación un poco bastante complicada, sobre todo porque aparece el miedo y entonces aparecen las conversaciones y sobre todo las sentencias persecutorias y negativas, y así con un sinfín de pensamientos que se convierten en pensamientos absolutamente tóxicos y asfixiantes, persecutorios, que brotan de nuestro interior y se sostienen sobre lo que creemos de nosotros mismos. Es decir, se produce una situación de angustia y se produce una, uh, una situación donde no sabemos dónde estamos.
1: Y, y bueno, pues eh, en ese sentido hablamos de pensamientos que a veces es que actúan sobre nosotros como un lastre. Imagínate que nos ponemos un abrigo de 5 kilos, cerramos la cremallera y además nos está ajustado y nos ponemos a, a andar pretendiendo hacerlo con la misma ligereza que cuando llevamos una cazadora que además nos está cómoda, ¿eh? un poco amplia. Entonces, eh, bueno, pues estos pensamientos nos lastran igual que ese abrigo. Son pensamientos que forman parte de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, conversaciones en las que encontramos siempre el argumento necesario para tirar por tierra todo impulso que emergiera. <ríe> y me está viendo la cabeza que según venía para acá venía hablando con, con mi suegro de un tema en el que efectivamente yo no paraba de ver... Eh, elementos eh, negativos a las posibles soluciones que él planteaba. ¿no? Pero es que es verdad que es que todavía no encuentro la solución positiva al asunto. O sea, o lo que realmente vaya a solucionar. ¿no? Él planteaba una cosa y decía, no, esto no lo va a solucionar por A, B y C. Eh, planteaba otra vez, esto tampoco por X, Y, Y, y Z. O sea, y Siempre encontraba una razón por la que eso no iba a funcionar, pero todavía no se me ha ocurrido la posible solución. ¿no? A veces nos pasamos en ese sentido. Y, bueno, pues igual que tenemos este tipo de conversaciones, pues también las podemos tener en la forma y contenido que nos impulsen a hacer cosas nuevas y obtener resultados nuevos. Eh, es decir, no quedarnos en el es imposible, es imposible, es imposible. Bueno, vamos a seguir buscando, porque seguro que hay una solución, ¿no? Eh, vamos a buscar una solución nueva. Y, y es que, en general, esos diálogos negativistas o pesimistas nos suelen llevar a bloqueos mentales y a inacción. O sea, que está bien el analizar los contras, pero tratando de buscar posibles alternativas, ¿no? No quedarnos solamente en no hay solución, no hay solución, no hay solución, no hay solución.
0: Sí, ¿Sí? en referente a esto que tú estás diciendo, eh, vamos a poner un ejemplo. A mí me gustaría, por ejemplo, para, para que veamos, eh, y sobre todo para que nuestros oyentes vean en su propio interior el efecto de cómo, eh, cuando no tenemos un diálogo interior negativo, lo que nos pasa. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que nos centráramos en los discursos internos negativos, esos pesimistas, esos que, que nos frenan y que nos impiden dar lo mejor de nosotros. Os propongo que, que hagamos un pequeño ejercicio, breve, pero sobre todo para que veamos cómo nos afecta y cómo nos interpela en el interior. Os propongo que, que escribáis en un papel, en una frase, el pensamiento recurrente o negativo imposibilitador que, que tengáis habitualmente. Ese pensamiento que os repetís una y otra vez y con el que os castigáis. Por ejemplo, hay personas que dicen que tonto soy, seré idiota e incapaz, cómo se me ocurre decir esto qué van a pensar de mí, no abras la boca que solo dices tonterías, son ejemplos bueno, que muchas personas pues, pues nos decimos, eh, a veces, más veces de las que sería conveniente. ¿no? Y cuando lo veáis escrito en vuestros papeles, pensad si eso se lo diríais a la cara a alguien al que queréis, a alguien al que apreciáis, a esa persona a la que admiráis. No lo haríamos, no lo haríais, ¿verdad? No. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué nos lo decimos a nosotros mismos? ¿Cuál es la razón que queriéndonos? Porque cada uno de nosotros somos la persona primera con la que convivimos. ¿Por qué nuestra conversación interior entonces puede permitirnos que seamos tan agresivos con nosotros mismos? Si no lo haríamos con aquellos a los que tenemos confianza, ¿por qué nos lo decimos a nosotros mismos?
1: Me está viniendo a la cabeza un ejemplo real eh, que conté hace, yo creo que hace ya varios años, eh, de, de mi hijo mayor. Mi hijo mayor es el bebé más torpe, o fue el bebé más torpe que yo he visto en la vida. Fue incapaz de gatear, o sea, el tío reptaba. Caminó con más de 15 meses. Corría con una torpeza que te mueres. El tío comía súper bien y la leche materna le, le cundió, no te imaginas cuánto. Y, y entonces el tío era muy pesado, vamos, a veces cuando era bebé parecía un sumo, ¿no? Entonces era torpe, torpe, torpísimo. Y entonces mi marido y yo empezamos a decir, que cada vez que hacía cualquier cosita, corría un poco tal. ¡Qué buen deportista! ¡Qué tal! ¡Qué bien corres! ¡Qué no sé qué, qué no sé cuántos! Bueno, pues este bebé, que ha sido el más torpe que yo he podido ver en la historia ha sido campeón de España de esgrima, que es el deporte que ha practicado. ¿no? Ahora ya es mayor, tiene veintitantos años.
0: Y un chico esbelto.
1: Efectivamente, ¿eh? es un chico esbelto, es un chico con una forma física espectacular, pero claro, a base de trabajarlo. Entonces, eh, si a este niño le hubiéramos dicho, tío, qué torpe eres... Pues es que no lo habrían intentado. O sea, no habría intentado hacer deporte. Hubiera tenido seguramente hasta una cierta aversión al deporte pensando en yo en esto voy a hacer el ridículo y, y no haber conseguido pues superarse a sí mismo. ¿no? Lo mismo nos ocurre con nosotros mismos si nos pasamos ese tipo de mensajes. Eh, los No sé si son los ingleses o los americanos hablan del self-fulfilling prophecy, que yo no sé si tiene un... Un término parecido en español, pero es como decir la profecía que se cumple a sí misma, ¿no? O sea, cuando tú estableces un pensamiento, eh, de alguna manera actúas de forma que acaba ocurriendo así, un pensamiento sobre ti mismo, ¿no? Tanto si es negativo como si es positivo. Hombre, y si eres el tío más torpe del mundo, a lo mejor no llegas a ser campeón de España. Vale, mi hijo lo ha sido, pero no necesariamente. Pero a lo mejor, oye, ¿por qué no? Puedes hacer deporte y puedes hacer deporte y disfrutarlo. Y puedes hacer deporte a un cierto buen nivel y puedes competir. O sea, pero si te metes en la cabeza que tú no vas a poder, te lo aseguro, tú no vas a poder.
0: Claro, pero fíjate lo que estás diciendo, Piluca. Cuando tu marido y tú le decíais a tu hijo, cuando él hacía un movimiento positivo, eh, ...y le dabais esa valoración positiva, amorosa y emocional, papá y mamá, vosotros sois los referentes para ese niño. Y ese niño lo que está incorporando es... Mis padres me dicen que lo estoy haciendo muy bien, esa es la realidad, esa es la que yo creo... Y el niño no piensa en... porque no tiene un modelo referencial en el cual ajustarse. El modelo referencial son los padres. Y paradójicamente, de ser un niño, como decías tú, pues poco habilidoso en el movimiento al principio de su vida y gordito, pues ha ido progresivamente, tiene una confianza y paradójicamente es una persona no solamente esbelta, sino extremadamente diestra en el movimiento psicomotor como requiere ser el campeón de España de un deporte tan fino, tan preciso como es la esgrima. Es paradójica como eh, el valor de la palabra el otro es un constituyente de la identidad propia que incorporamos. Por eso antes al principio decía la importancia de la psicopedagogía, de la pedagogía, de la calidad de la conversación, de los padres con los niños, de los jefes con los colaboradores, de los colaboradores con los adultos, cualquiera que sea nuestra edad, porque siempre en el interior de cada uno de nosotros llevamos a nuestros niños pequeños, a esos niños que fuimos un día y por consiguiente cuando un adulto nos habla, el niño que seguimos siendo afortunadamente eh, se siente afectado e interpelado. Si le hablamos bien con calidad, ese niño se sentirá reconocido. Si no hablamos con calidad, ese niño se sentirá agredido. Y evidentemente cada uno de nosotros activará en el interior, los resortes de la experiencia que tuvimos cuando éramos niños.
1: Y luego ya, no de nuevo, no quedándonos en el mundo de los niños, sino llevándonos al de los adultos, funciona igual. Porque tú puedes decir, un niño no tiene referencias, un adulto sí. Pero la cuestión es que aquí hemos metido otro elemento, ¿no? que es el de intentar las cosas, entrenar las cosas, eh, una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, si yo pienso que... Eh, yo, yo pienso que cada vez que hablo meto la pata, voy a estar callado todo el rato, claro. eh, no voy a practicar el lanzarme eh, y en la medida en la cual vaya practicando, vaya sintiendo que oye, no me he quedado tan mal, pues voy a intentarlo y voy a seguir y cada vez, pues a lo mejor mmm, en determinadas situaciones, pues voy a expresarme con más soltura, voy incluso a atreverme a hacer una gracia voy a tal, pero es que las cosas también requieren de un cierto entrenamiento. Y eso también nos funciona a los adultos. Y me viene otra situación a la cabeza. Esta es, esta es simpática, mi padre y mi madre. Mi madre toda la vida ha dicho después de comer, qué bien hace el café Paco, que es mi padre. Claro, yo creo que más que qué bien hace el café Paco, lo que le encantaba era que Paco fuera quien se levantase a hacer el café después de comer. Entonces, claro, pero a Paco le dicen que qué bien hace el café... ...y se esmeran a hacerlo bien... Ah, no. ...se esmeran a hacerlo bien... Sin el, sin embargo, ...si le hubiera dicho... ...Paco, <ríe> qué desastre tu café... ...pues eh, no solo... Mm, ...ya no es que se hubiera esmerado... no ...es que le hubiera dicho... pues ...me casi lo tú... Que, <ríe> que, que, ...que va a quedar mejor...
0: <ríe> ...tu madre era además de muy inteligente... ...una persona que sabía... ...engalanar a su marido... ...para que su marido... Te, se, te, ...se sintiera muy bien... ...experto en hacer el café... Pero al final lo hace y lo hace bien. La realidad es que al final ese café era un café sabroso y generoso.
1: Y a base de practicar estoy segura de que hace mi padre el mejor café del mundo. Y, y sigue practicándolo, ¿eh? Mi madre es listísima para esas cosas. <risa>
0: Pero qué bonito que te digan que sabes hacer muy bien el café, ¿no? ¿No es bonito?
1: Sí, sí, sí. Pero la cuestión es eso. Cuando a uno le dicen o se dice a sí mismo que algo no lo vas a hacer bien. Dejas de hacerlo muchas veces en lugar de decir venga, voy a seguir intentando. ¿ves? Es más difícil el, el perseverar que el retirarse.
0: Yo te digo, Piluca, por la experiencia profesional que bueno ambos dos tenemos y en el ámbito más eh, privado de la clínica que la calidad de la conversación interna y la calidad de la conversación de un otro con un otro es fundamental y que eh, genera una identidad y, sobre todo, una tipología de encuentro interior y exterior absolutamente diferente. Y todos necesitamos recibir una calidad en la conversación, porque la conversación es el elemento primordial. En el cristianismo es lo primero fue el logos, que el logos también es la palabra. Por eso qué importante es cuidar la calidad de nuestra palabra, incluso en la diferencia de opiniones. Las personas educadas eh, en su expresión verbal pueden ser hasta mucho más firmes, pero no son agresoras, son respetuosas, podrán ser asertivas, podrán ser firmes. La conversación, el diálogo interior, la calidad de ese diálogo es fundamental en todas las edades y en todos los momentos y tiempos.
1: Y aquí tengo un dato interesante. Según estudios eh, realizados, una persona puede llegar a tener unos 50.000 pensamientos diarios. y eso de pensar en 50.000 ya me agoto. Imaginad <risa> los diálogos internos que puede llegar una persona a generar cada día. Y de hecho, pues parece que una de las principales causas de dolor de cabeza y de migrañas son los pensamientos en bucle en los que entramos. Eh, por un lado, porque nos apegamos a un solo pensamiento, que por lo general roza lo obsesivo y tiene todas las características de ser negativo, llegando en ocasiones a ser tóxicos hasta el punto de causarnos un dolor físico. Y por otro lado, pues porque es el fiel reflejo del bloqueo que tenemos en nuestro diálogo interior. O sea, que las cosas que sentimos dentro, muchas veces tienen un reflejo físico y tienen un reflejo fuera. Es decir, que cuando nosotros estamos atormentándonos, muchas veces también desde fuera nos lo perciben. ¿eh?
0: Claro que sí. claro que sí Y desbloquear esto eh, en muchas ocasiones puede parecernos imposible. Sobre todo porque no creemos en nosotros mismos ni en que haya otra forma de pensar sobre ese tema. Es decir, entramos en un bucle tóxico que puede tener efectos somáticos y que tienen sin duda efectos en la conversación con un otro porque el otro nos percibe. No hay nada más perceptible y más eh, contagioso que la emoción. Y cuando uno tiene un pensamiento absolutamente tóxico y persecutorio, su emoción no puede ser positiva, no puede ser una emoción de seguridad y de confianza. Aparece el miedo o aparece la fobia, aparece entonces la inseguridad, la incerteza. Entonces, eh, cuando tenemos pensamientos muy negativos, es como si hubiéramos metido el pie en un cepo para osos y somos incapaces de zafarnos de ellos. Por eso hay que cuidar y hay que ser muy vigilantes con la higiene en nuestra conversación, porque la conversación también puede ser higiénica o sucia. Para ello, os proponemos otro ejercicio, que también es muy sencillo, pero que aporta mucha utilidad. Es una metodología que desarrolló una americana, Byron Kate, durante un proceso depresivo y que a ella le ayudó significativamente para salir de él. Y lo que hizo fue incorporar una breve pregunta. ¿Cómo me siento cuando pienso de esta forma? Fijaros que lo que plantea el ejercicio de Byron Kate es llevar nuestra atención a la emoción, desde un pensamiento negativo. Vamos a hacer una prueba, Peluca. ¿Te parece?
1: Pues venga, mira, si tenéis papel y boli a mano, podéis apuntar en un papel el pensamiento recurrente que tengáis sobre vosotros mismos, que puede ser en relación a alguien, en relación a una situación, en relación a tus propias capacidades. Pues Por ejemplo, soy incapaz de arreglar mi relación con fulanito, con tal persona, con la que tengo una mala relación. O, por ejemplo, no voy a ser capaz de cambiar de trabajo a otro que me encaje mejor, a otro en el que me sienta mejor. Pues ahora vamos a hacernos cuatro preguntas y serían estas. La primera pregunta, muy sencilla. ¿Es verdad? Esa es la pregunta. ¿Es verdad lo que pienso? ¿Es verdad que no voy a ser capaz de cambiar de trabajo? ¿De aprender un nuevo trabajo? ¿O que no voy a ser capaz de arreglar mi relación o mi situación con tal o cual persona? Desde luego, lo que sí es verdad es que si no lo intentas, va a ser verdad. Pero ¿es verdad que si lo intento no voy a poder resolverlo? Y cada uno, como dice el Papa Francisco, se responde en silencio. Y la segunda pregunta construye sobre la primera. Dice, ¿es absolutamente verdad que no voy a poder? ¿Es absolutamente ver verdad o hay alguna posibilidad, algún resquicio de resolver o de hacer bien eso que quiero resolver? La tercera pregunta sería, ¿cómo te sientes cuando te apegas a ese pensamiento de no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder? Y aquí pues apuntamos cómo nos sentimos. Me siento bien, me siento mal, muy mal, en todo hay grados, me siento bloqueado, me siento angustiado, me siento nervioso... Y la cuarta pregunta que tiene que ver, que ver también con tus sentimientos sería ¿cómo te sentirías en la misma situación si no tuvieras ese pensamiento? Vale, tengo una mala relación con una persona, pero no estoy dando vueltas y vueltas y vueltas al no puedo arreglarla, no puedo arreglarla, no puedo arreglarla. Entonces ahora, una vez que nos damos cuenta de que sin ese pensamiento nos sentiríamos mejor, porque sin ninguna duda nos sentiríamos mejor, pues ahora podemos poner ese pensamiento en positivo. Tratar de construirlo a nuestro favor. De alguna manera, dándole la vuelta como una tortilla. Y tratar de, si he llegado a la conclusión, de que no es absolutamente verdad, que eso no tenga solución. Y que el pensar de esa manera y en bucle, eh, me hace sentir mal, me hace sentir bloqueado, me hace sentir nervioso, me hace sentir todos sentimientos negativos, va a ser más fácil el decir, vale, voy a salir de esto y voy a pensar cómo lo resuelvo. Aunque no tenga la garantía 100%, pero vamos a intentar hacer algo al respecto, no quedarnos ahí en el bloqueo.
0: Fijaros que el ejercicio que ha propuesto Piluca son cuatro preguntas la pregunta siempre nos interpela está demostrado y está estudiado que cuando nos hacemos preguntas en unas milésimas de segundo nuestro cerebro ha preparado ya del orden de 15 y 20 preguntas posibles ha preparado perdón de 15 a 20 respuestas posibles a esa pregunta por eso es tan importante decir, pero es verdad, pero es absolutamente verdad. ¿Cómo me voy a sentir si te apegas a ese? Cuando hacemos una pregunta, lo que estamos haciendo es paralizar el proceso del pensamiento tóxico. Estamos parándonos a pensar y estamos parándonos a sentir. Entonces, es muy importante que cuando tengamos una situación de angustia y de preocupación, nos hagamos preguntas.
1: Y luego yo voy a añadir una pregunta que no plantea este método, pero que yo creo que es fundamental. Y es, de las opciones que tengo, ¿cuál es la que a mí me da paz? ¿Cuál es la que a mí me da paz? Y yo, eh, preparando este programa echaba eh, un vistazo al resumen del libro de la paz interior de Jack Phillip, ¿no? ¿cuál es la solución que a mí me da paz? estoy pensando si cambiar o no cambiar de trabajo ¿a mí que me da más paz? la seguridad del trabajo que tengo en el que tengo una antigüedad importante aunque no me guste, aunque no esté del todo cómoda pero sé que oye, me da paz el saber que las lentejas van a estar en mi casa pues ya está asumo el que no es el trabajo más bonito del mundo, pero que priorizo el no asumir ese riesgo de que en un momento dado puedan faltar las lentejas. Si a mí lo que me da paz es decir, mira, lo he intentado. Lo he intentado, ha salido mal, pero lo he intentado. Porque creo que mi familia merece otra cosa y yo mismo me merezco otra cosa. Pues porque aquí no estoy a gusto y tengo que intentarlo. Pues a lo mejor eso es lo que te da paz. O lo mismo con respecto a tantas otras cosas. ...en una relación que no funciona... ...la relación con una hermana... ...con la que llevas sin hablarte... ...ni se sabe cuánto tiempo... ...a mí qué me da paz... ...el seguir... ...sin intentar restablecer esa relación... ...porque en un momento dado... ...pueden saltar chispas... ...o a mí mi conciencia lo que me dice es... ...tienes que intentarlo... ...porque es tu hermana... ...Dios ha hecho que sea tu hermana por algo... ...no para que rompas la relación... O la mantengas rota, a lo mejor no la has roto tú, la mantengas rota sin intentar restablecerla. A lo mejor a ti lo hagas mejor o lo hagas peor. Lo consigas o no lo consigas, lo que te da paz es decir, al menos lo he intentado.
0: En esa línea de dar paz, muchas veces es, ¿y qué me diría Jesús? Claro. ¿Y qué me diría la Virgen María?
1: Claro.
0: ¿Y él qué me contestaría? ¿O qué pregunta me haría? Y entonces ahí incorporamos la trascendencia, esa conversación y ese diálogo interior con Jesús que siempre nos dijo, estaré siempre con vosotros. Y entonces, además de buscar esa pregunta que me dé paz o esa solución, pues podemos a lo mejor abrir el corazón y decir, ¿y tú qué me dirías, Jesús? ¿Y tú, Virgen María... ¿Qué me propones? ¿Qué crees que es lo que debo de hacer que sea lo mejor para salvar esta situación? Fíjate que a veces no es lo mejor para mí, sino lo mejor para salvar esta situación, esta dificultad, este conflicto. Porque muchas veces nos puede dar una respuesta de paz, pero no tenemos la visión completa en tiempo y forma de la circunstancia. ¿O qué me dirían mis padres si hemos tenido la suerte de tener unos padres amorosos o unos padres reflexivos o unos padres cariñosos, unos, unos padres que nos enseñaron a poder pensar? Es decir, es muy importante eso que dices tú. ¿Qué es lo que me da paz o qué me dirían aquellas personas que sé que me van a dar la mejor de las respuestas? Evidentemente, Jesús y la Virgen... Esa confianza entregada en esa pregunta evidentemente nos va a clarificar. A lo mejor no nos dará la respuesta, pero sin duda alguna lo que vamos a sentir es una compañía envolvente que nos va a dar esa paz de la que tú hablas. Y yo creo que eso es un método que cuántas veces nos ha acompañado en nuestra vida. ¿Qué me dirías tú? ¿Qué crees tú que yo debería hacer? ¿Qué querrías tú que yo hiciera? Y ahí está la fe que tantas veces hemos hablado y la confianza, es de decir, lo que tú me digas, eso será lo que yo tengo que hacer. Y entonces ahí la solución es como, el, es como que nuestra identidad se pone en funcionamiento.
1: Y fíjate, fíjate, estás diciendo una cosa interesantísimo. Yo creo que efectivamente hay que preguntarles, pero es que incluso aunque no les preguntes, te están hablando a tu conciencia. Entonces, ¿por qué a veces estamos en ese diálogo interior negativo? Vamos a volver al ejemplo ¿no? de restablecer la relación con tu hermana, porque este creo que puede ser ilustrativo en este sentido. ¿no? Tú, en un momento dado, eh, a lo mejor tienes paz de no mantener relación con ella, que sabes que saltan las chispas, que sabes que te debe algo, que te trató mal en la herencia, que no sé qué, que no sé cuántos, que sientes un rencor o ella lo siente hacia ti, que sabes que a lo mejor intenta restablecerla y te va a dar con la puerta en las narices... Pero tu conciencia te está diciendo que es tu hermana, que tienes que quererla, que tienes que restablecer la relación. Y a veces estamos en ese bucle de qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, sí, pero no, sí, pero no, no. veo los pros, veo los contras, pero no salgo de ahí. Porque tu conciencia te está diciendo algo, que es donde está hablando Cristo, diferente a lo que tú humanamente te deja como más tranquila. Entonces tú sabes que debes hacer otra cosa Entonces, eh, y no es necesariamente lo que estás haciendo. Pero claro, como tú dices, si tú realmente depositas tu confianza en el Señor, ¿sabes perfectamente lo que tienes que hacer? Bueno,
0: o, o, o le haces la pregunta. Eh, estaba pensando ahora, escuchándote, Piluca, eh, Jesús, vamos, no Jesús, Dios, perdón, en el Génesis... Lo primero que hace cuando ve eh, que hay el primer humano eh,
1: eh, el primer humano era Adán por sí, cierto no, 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 Adán,
0: sus hijos y mata a su hermano Abel ah, a Caín Caín y Abel lo primero que le hace es una pregunta dónde dónde estás dónde estás porque la pregunta siempre interpela y nos moviliza en nuestro interior muchas respuestas y suelen, y suelen ser las mejores respuestas, porque son respuestas de nuestro interior, porque nuestro cerebro no diferencia entre lo interno y lo afuera, lo real o lo imaginario. Por eso hacernos preguntas, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué quiere el Señor? Es la mejor manera de recibir respuestas. Y a respuestas lo mejor que
1: sabes qué quiere el Señor... Y a lo mejor no eres perfecto en el identificar el cómo hacerlo, el cómo activar esa solución. ¿no? Pero bueno, Pero ponte, sus manos, ponte él, en sus él, manos. Claro,
0: que él, el Espíritu Santo en Pentecostés, que he llegará ahí, pronto, el Espíritu Santo ya te va guiando y ahí, te va dando la respuesta. No pídele necesitamos... ayuda,
1: no solamente pregúntale y opta por la el camino que él te indique, sino pídele que te inspire, pídele que te ayude, pídele que te dé... ...que te dé luz, que ponga las palabras adecuadas, etcétera, etcétera.
0: En definitiva, el método terapéutico y bueno... ...es hacernos preguntas y hacer las preguntas a Dios. Y de esta forma pues podemos sujetar pues esos caballos desbocados... ...que tenemos en nosotros y que tanto pues, eh, nos galopan en nuestra mente. Deberíamos tomar conciencia de que somos buenos por naturaleza... ...con un potencial francamente significativo... Que podemos brillar igual que lo hacen las piedras preciosas gracias a los dones y a los talentos que hemos recibido por gracia de dios cuando fuimos concebidos pero que es también nuestra responsabilidad saber mirar en nuestro interior y cuidarnos estos pensamientos de diálogo interno que tenemos tienden muchas veces a destruirnos cuando son o constituyen una autocensura o cuando son un autoengaño. Cuando son autocensura, nos convertimos en nuestros propios verdugos, en nuestros propios automaltratadores, aunque eso suene muy feo, pero así es. Y cuando son autoengaño, pues nos alimentamos en un ego, o en una soberbia que nos aleja de la belleza que somos como criaturas de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza.
1: Y claro, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, que somos buenos por naturaleza, que tenemos capacidades y habilidades únicas, pues aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Qué, o más bien, quién, puede pretender generarnos daño interior por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestros razonamientos y creencias sobre nosotros mismos? ¿Quién? Las personas con miradas críticas, excesivamente críticas sobre sí mismas, las personas que se rechazan, que tienen diálogos internos excesivamente severos o castigadores, son personas que no se aman, que no se valoran. Son personas que están en una frecuente huida de sí mismos y sufren por ello. Y a veces porque han sido dañados por otros del exterior, pero como personas dignas a imagen y semejanza de Dios. Tienen que verse de otro modo, porque si no, acaban viviéndose sin vivir en ellas, cargadas de estrés, con el cortisol en sangre a tope y con diálogos internos que solo son desmotivantes, que desaniman en el día a día y que van más allá de que tengan circunstancias adversas en su entorno personal o profesional.
0: Cierto, porque también hay personas que en los mismos contextos desfavorables y desalentadores pues son capaces de mantener diálogos internos sólidos y reafirmantes que les mantienen a flote. Ese tipo de diálogos internos podemos construirlos de una forma fácil y acostumbrarnos también, como si fuera un hábito, con un poco de disciplina e incorporarlos, es decir, incorpore, meterlos en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en la mismidad de nuestra identidad, para que formen parte de nuestro día a día. Con este tipo de pensamientos positivos, con esa conversación positiva, el organismo segrega ostitocina y serotonina, dos neurotransmisores relacionados con el amor y el bienestar.
1: Y bueno, pues eh, para esto mmm, nos podemos decir tantas cosas. Tenemos que fijarnos en las pequeñas cosas que vamos haciendo, que hacemos bien, que conseguimos, y decirnos, oye, qué bien esta idea que has tenido. Oye, estás consiguiéndolo, oye... ¿Qué avance en esto? Hombre, pues estoy superando un poco esto. Estoy estoy dando ciertos pasos. Estoy cambiando mi actitud. Estoy mejorando. Eh, estoy disfrutando. Hoy he disfrutado, aunque mi trabajo no me mola mucho, he disfrutado de esto. Estoy, estoy brillando en este aspecto. Y claro que nuestras acciones tienen que estar alineadas con estos pensamientos. Pero es que estoy segura de que hay pensamientos o de que hay acciones que pueden llevarte a pensamientos positivos. Y así comenzaremos a a creer. Y creer comienza por nosotros mismos. Pidamos ayuda a Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nos ayude a ver todo lo bueno que ha puesto en nosotros. Y con esto pasamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la habilidad de tener diálogos internos constructivos en el ámbito particular y de trabajo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos. Bueno, un programa más que hemos disfrutado con todos vosotros y que esperamos os haya gustado y aportado. Gracias a todos por haber eh, estado aquí una vez más, eh, cuidar vuestro diálogo interno y nosotros también a cuidarlo y este bonito diálogo que tenemos entre nosotros también a seguir construyéndolo.
0: Pues muchas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra presencia y por vuestra fidelidad a este programa de Radio María. ...pues ya hemos eh, realizado los 55 minutos de programas... ...gracias a todos y hasta pronto... ...el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto, en Radio María tenemos una nueva cita... ...el próximo 14 de abril, viernes... ...de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias... ...hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, patrones de España, para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.